0: Gesund
1: und gesund, besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
0: und Dr. Gerd Wirtz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte.
2: Und mein Spezialgebiet ist Zukunftsmedizin. Hallo auch von mir, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin sowie Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Mit Fragen und Einblicken in die Praxis, die den Blick öffnen sollen für eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät stethoskop immer
2: weniger zu tun hat innovationen in der medizin stehen im mittelpunkt dieser reihe das soll ihnen keine angst machen sondern neugierig auf das was bereits möglich ist und möglich wird und wir möchten antworten geben auf fragen die sie immer schon mal ihren arzt stellen wollten bei denen sie sich aber vielleicht nicht so ganz getraut haben zum beispiel welche vorsorge ist die beste oder wie wird sich eigentlich das arzt patienten verhältnis in zukunft ändern ja, oder wie könnten wir unser Immunsystem stärken? Oder wie wird sich unsere Medizin durch die Digitalisierung verändern? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns einfach.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben mit Kurscheid und Wirz. unter www.gesundundgesund.de
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich Willkommen lieber Thomas. Sag mal, wie hast du eigentlich geschlafen letzte Nacht? Ich habe ganz
2: ordentlich geschlafen, aber bin tatsächlich ein paar Mal wach geworden. Und du? Ich bin
0: spät ins Bett
2: gekommen, bin von der Reise zurückgekommen und bin ziemlich müde. Ja und du bist mein Wachmacher heute. Ja, okay. Kurzfristig können Wachmacher natürlich mal helfen, aber langfristig ist der Schlaf einfach ganz wichtig und die einzige Tankstelle, die wir haben. Und ich habe da ein paar ganz wichtige Tipps. Super, denn das ist genau unser Thema heute. Ja, und los geht's mit der passenden Frage.
1: Die Frage.
0: Wie können wir über Nacht gesund werden?
1: Die Vision.
0: Schlaf ist die beste Medizin, das hat Thomas ja eben schon gesagt und unsere Tankstelle, da sind sich Volksmund und Forscher einig. Guter und gesunder Schlaf wirkt wie ein Wundermittel positiv auf den gesamten Körper, denn er stärkt das Immunsystem, regeneriert Körper und Geist und hält uns tagsüber wach und leistungsfähig.
2: Ja, soweit die Theorie doch in der Praxis hatten wir noch nie so viele Schlafstörungen wie heute. Warum so viele von uns nicht in den Tiefschlaf finden und sich morgens gerädert fühlen und was wirklich gegen Einschlaf- und Durchschlafstörungen hilft, dazu jetzt mehr. Gesund
1: und gesund. Werbung.
2: Athletic Greens ist
0: der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. AG1 enthält Stoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Der entsteht zum Beispiel durch körperliche und mentale Belastung, ein hohes Trainingskontingent oder Umwelteinflüsse. AG1 ist auch mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und man stacht in einen energiegeladenen Tag. Ich mag den Drink besonders, weil er gar nicht so süß ist und angenehm fruchtig schmeckt. Und namhafte Wissenschaftler wie einer der bekanntesten Langlebigkeitsforscher Peter Attia arbeiten an der Zusammensetzung mit. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund- und Gesund-Angebot unter www.atleticgreens.com/gesund-und-gesund und alle Informationen finden Sie natürlich auch. In unseren Shownotes. Die Fakten. So Thomas, lass uns mal in die Tiefe des Schlafthemas eintauchen.
2: Ja, lass uns mal mit der Häufigkeit von Schlafstörungen und den Ursachen anfangen. Dazu vielleicht erstmal ein paar Fakten zum Einstieg. Erstens, eine aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur zeigt, und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen in der Schlafmedizin hier in der Praxis, 40% der Deutschen schlafen nach eigenen Angaben schlecht. Zweitens, guter Schlaf bedeutet Lebensqualität. Wer mies geschlafen hat, der merkt das sofort, dazu gleich mehr. Und drittens, Schlafmangel erhöht eben aus medizinischer Sicht auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hohen Blutdruck. Da sind ja schon mal wichtige Fakten,
0: aber vielleicht fangen wir ganz vorne an und du erklärst uns mal
2: in wenigen Worten, was ist eigentlich Schlaf? Ja, Schlaf ist die Tankstelle des Körpers und zwar auch eigentlich die einzige erstmal. Also wenn wir uns hinlegen, dann ist das so, dass wir langsam Entspannen, die Muskelspannung lässt nach. Wir kommen in den oberflächlichen Schlaf und tauchen dann viermal, meistens ist es viermal pro Nacht in den sogenannten Tiefschlaf ab. Da ist also die absolute Entspannung. Zwischendurch streifen wir mal die sogenannten Rehmphasen. Das steht für Rapid Eye Movement, die Traumphasen. Da bewegen wir im Traum die Augen ganz schnell tauchen dann wieder auf in den oberflächlichen Schlaf, gehen dann wieder in die nächste Tiefschlafphase runter. Wenn wir da aber gestört werden, zum Beispiel durch Lärm oder andere Dinge oder weil uns die Zunge nach hinten rutscht und wir eine Apnoe kriegen, also eine Atemstörung während des Schlafens, weil wir zum Beispiel auch schnarchen, dann werden wir immer wieder aus diesen Tiefschlafphasen rausgerissen und dann kann es tatsächlich sein, wir haben acht Stunden, neun Stunden oder zehn Stunden geschlafen und sind trotzdem müde. Du hast
0: ja jetzt gerade über diese verschiedenen Schlafphasen gesprochen. Lass uns die nochmal so ein bisschen auseinanderpflücken. Es gibt vier Schlafphasen, stimmt das? Habe ich das richtig? Ja, genau.
2: Eben? Den oberflächlichen Schlaf kann man ja. grob sagen. Es gibt den REM-Schlaf, den Traumschlaf und es gibt den Tiefschlaf, ne? Muss ich die alle haben oder kann ich mal eine dieser Phasen weglassen? Ja, das ist ganz interessant. Also ich selber kann zum Beispiel ein Schlafdefizit durch ein Powernapping ausgleichen. Das habe ich noch aus dem Nachtdienst rübergerettet in der Uniklinik, wenn man da nur zwei, drei Stunden schlafen konnte. Gelingt es mir tatsächlich, eine halbe Stunde wegzutauchen. Da bin ich garantiert nicht im Tiefschlaf, aber trotzdem ersetzt mir das ein paar Stunden Schlaf. Also das legt die Vermutung nahe, dass wir nicht unbedingt immer Tiefschlaf brauchen, aber wir sollten es regelmäßig eigentlich dann doch bekommen. Wir können es aber mal kompensieren mit einem Powernapping. Aber diese REM-Phase, von der du gesprochen hast, das ist die Schlafphase, wo die Träume entstehen, oder? Genau. ne. A rapid Eye Movement. Man sieht das nur an den Augen, die also wir sind ja gelähmt im Schlaf zum Glück, sonst würden wir da wild um uns schlagen und klettern und was weiß ich, was wir alles da im Traum machen. Sieht also also meine Frau sagt Augen. immer,
0: ich bin im Schlaf überhaupt nicht gelähmt.
2: <lacht> ja, ja, zum Beispiel. Ne? Das kann passieren. Aber man sieht es aber vor allen Dingen an den Augen. Die sind also bei keinem gelähmt im, im Traumschlaf. Die bewegen sich noch und die verfolgen das Geschehen, was wir gerade träumen. Ne? Ich habe ja manchmal Tage, da wache ich morgens
0: auf und erinnere mich unglaublich genau an Träume, die habe ich dann ganz plastisch geträumt, übrigens meistens so kurz vor dem Aufwachen und es gibt Tage, da erinnere ich mich an gar nichts. Wenn ich mich an gar nichts erinnere, habe ich dann gar nicht geträumt?
2: Doch, also jeder träumt eigentlich. Ich kenne sehr viele, die sagen, nur, ich weiß nie, was ich da, aber die meisten träumen, das muss auch so sein, wenn jemand keinen REM-Schlaf hat, keinen Traumschlaf hat, dann fehlt ihm was. Ne? Und es fehlt einem auch was, wenn man nicht in den Tiefschlaf gelangt, denn im Tiefschlaf setzen sich die erlernten Fakten aus dem Tag. Das das tiefe Lernen findet dann in der Nacht statt und wenn man zum Beispiel durch Fluglärm, das passiert mir zum Beispiel häufig, weil wir überflogen werden bei bestimmten Winden, dann immer wieder da rausgerissen wird, dann kommt man nicht in diesen Tiefschlaf richtig rein und das merkt man am nächsten Tag, weil man dann eben müde und lätschig ist. Ne?
0: Das leitet mich auch gerade zu meiner nächsten Frage. Woran merke ich eigentlich, dass ich einen medizinisch guten Schlaf hatte? Also ist es immer das Zeichen, Mensch, ich fühle mich ausgeschlafen, ich könnte Bäume ausreißen oder vielleicht genau, auch gerade mal ist nur tatsächlich Bäume das tatsächlich
2: das Kernkriterium. Also wenn man sich morgens fit fühlt und auch im Tagesverlauf fit fühlt, vielleicht eine kleine Delle mittags, das ist aber normal, kann man davon ausgehen, dass man gut geschlafen hat. Es ist nicht das Kriterium, ich habe jetzt einfach durchgeschlafen und kann mich an keine Unterbrechung erinnern, denn bis zu 20 Mal pro Nacht wacht werden, kann doch normal sein. Wir erinnern uns meistens nur nicht dran, wenn das weniger als eine Minute war und wir sofort wieder einschlafen, vergessen wir, dass wir da wach waren. Es ist aber so, das sehe ich auch bei den Patienten, die hier sind, die sagen, Herr Doktor, ich habe diese Nacht kein Auge zugemacht. Wenn wir das aber objektivieren mit einem Schlafmessgerät, dann sehen wir, oh, von wegen nicht geschlafen. Hier, da, da und da war, also mal wieder eine Stunde, anderthalb und so weiter. Das heißt, dieses subjektiv Empfundene und es objektiv gemessene, das divergiert doch sehr stark. Umgekehrt es ist es oft so, Leute mit Schlafapnoe, also diese Atemaussetzer, die sie haben, die reißen einen ja auch aus dem Tiefschlaf immer raus. Aber das ermerkt man nicht. Man schläft weiter im oberflächlichen Schlaf. Aber und die sagen, Anna, ah, ich schlafe immer super, also richtig tief. Die erinnern sich an gar nichts, aber die Schlafqualität ist halt total gemindert ne, durch das Wachwerden immer.
0: Du hast das jetzt eben schon zweimal erwähnt. Ich glaube, wir müssen einfach mal darüber reden, Apnoephasen, das heißt Atemaussetzer. Du hast auch schon mal eben gesagt, Mensch, da rutscht die Zunge irgendwie nach
2: hinten. Hm. Die können ja auch ganz gefährlich werden, oder? Die können ganz gefährlich werden. Also man weiß heute, dass nicht nur diese Apnoe, wenn die Zunge also im entspannten Schlaf nach hinten rutscht, und die Atemwege verlegt, nicht nur das ist gefährlich, sondern schon das Schnarchen per se, das wissen die wenigsten. Man hat in der Studie festgestellt, dass diese Vibrationen, die man dann acht Stunden nachts im Rachen hat, weil man sägt, ja. Die machen einfach die Innenwände der Halsschlagader kaputt auf die Dauer und führt dazu, dass sie schneller verkalkt. Also wer das hat, wer dauernd schnarcht, der sollte auf jeden Fall mal zum Schlafmediziner gehen und das untersuchen lassen. Und da gibt es natürlich dann jede Menge Abhilfe, was man alles machen kann. Da kommen wir dann gleich zu. Ne?
0: Bleiben wir noch mal bei diesem Thema guter Schlaf. Du hast eben schon gesagt, ja, wenn man sich auch morgens ausgeruht fühlt und vielleicht mal nur mal so eine kleine Müdigkeitsattacke im Laufe des Tages hat, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man gut geschlafen hat. Und es gibt ja immer wieder alle möglichen Aussagen darüber, man muss seine sieben Stunden geschlafen haben oder acht Stunden. Ist das eigentlich
2: so? Also siehst du das auch so? Braucht
0: man sieben bis acht Stunden oder ist das Völlig individuell?
2: Das ist tatsächlich individuell. Man kann aber sagen, 70, 80 Prozent der Menschen brauchen sieben bis acht Stunden. Und es gibt so ein paar Ausreißer, die kommen auch mit sechs Stunden zurecht. Das kennt man auch, wenn man Stress hat, dann kommt man mal eine Zeit lang mit weniger Schlaf aus. Dann verdichten sich diese Schlafphasen auf sechs Stunden. Dann hat man vielleicht trotzdem diese vier Tiefschlafphasen, aber die folgen schneller aufeinander. Aber wenn es unter sechs Stunden geht, Beispiel ist immer Napoleon. Ja, der kam mit vier Stunden aus und hat seine Leutchen alle verrückt gemacht, <lacht> weil er schon wieder fit war. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und dann gibt es noch als noch größere Rarität die, die Polyphasen-Schläfer, wie der Ronaldo, der nach eigenen Angaben sagt, ja, ich schlafe immer nur anderthalb Stunden, dann mache ich wieder was, dann schlafe ich wieder anderthalb Stunden, mache wieder was und dann wieder anderthalb Stunden. Das ist aber die absolute Ausnahme. Dann trotzdem fit zu sein. Spielt er dann Fußball dazwischen? Oder? Das weiß ich nicht, was der da macht. <lacht> oder hat keine Ahnung. Also irgendwas äh, wird er machen in der Zeit. Ja. Oder er kämmt sich die Haare. Das könnte sein, oder? Auch das. sitzt beim Friseur, genau.
0: Ja, yes. <lacht> okay, also das heißt, es ist schon individuell, aber es gibt so ein, wie nennt man das, Gaussische Normalverteilung, und da heißt ja, es so, sieben bis acht Stunden sind 80 Prozent der sagen. Menschen. Ne? Ja. Und dann heißt es ja noch so, diese ich kenne so diese 22-2-Regel. Die Stunden, die man zwischen 22 Uhr und 2 mhm. Uhr nachts geschlafen hat, sind die wichtigsten. Stimmt das? Oder kann ich auch um zwei Uhr ins Bett gehen und dann entsprechend länger schlafen.
2: Ja, es gibt natürlich Lerchen und Eulen. Also die Lerchen sind die, die früher aufstehen. Die profitieren immens davon, wenn sie auch früh ins Bettchen gehen. Und die Eulen, und da kann das eben auch später sein. Auch das kann man nicht genau sagen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung und Erfahrung meiner Patienten, wenn man es denn mal schafft, das ist ja schwer genug, wir sind alle müde, aber trotzdem zögern wir das alles raus. Aber wenn man es denn mal schafft, dann wirklich früh ins Bettchen zu kommen, dann ist man am nächsten Morgen auch frischer, finde ich. Weil man einfach, diese erste Tiefschlafphase ist die tiefste und die ist dann einfach noch ausgeprägter.
0: Und die erste Tiefschlafphase, die will man ja auch ausnutzen und deswegen könnten wir doch jetzt mal zu so einem typischen Problem kommen. Also es gibt ja eigentlich zwei Probleme beim Schlafen. Das erste, ich kann nicht einschlafen. Das zweite ist, ich wache immer wieder auf. Was empfiehlst du denn zum guten Einschlafen bei Schlafstörungen, wenn jemand nicht gut einschlafen kann. Ist es eher die Baldrian Tablette oder ist es eher der Gin
2: Tonic oder was empfiehlst du? Ja, Letzteres auf keinen Fall. Also man muss erstmal auf die Gründe zu sprechen kommen und die liegen größtenteils heutzutage in der Informationsverdichtung. Also wir haben ja wirklich oftmals TV bis kurz vorm Einschlafen. Viele schlafen auch vor dem TV ein, vor dem Fernseher oder gucken eben bis zum Schluss nochmal, was ist auf Insta Neues und was ist mit Facebook und so weiter. Meistens senden die dann auch noch blaue Frequenzen aus, diese Bildschirme, und die halten uns halt wach. Das ist ein Riesenproblem. Also da empfehle ich wirklich eine Karenz von mindestens einer Stunde zwischen dem letzten Fernsehfilm, der im Übrigen auch nicht spannend sein sollte, oder Horror oder sowas, sondern eher was ich das vielleicht eine Talkshow oder was auch immer, Liebesfilm, damit man da nicht nochmal aufgepusht wird, denn das spült dann eben zusätzlich noch Adrenalin und Cortisol, diese sogenannten Stresshormone ins Blut und das ist ganz schlecht zum Einschlafen. Dann hat es natürlich andere Sachen, also Alkohol wird ja immer gesagt, ja, ich brauche abends mal zwei Glas Wein, sonst klappt das nicht. ja, und nein. Also ein Glas Alkohol erleichtert das Einschlafen, muss man sagen. Aber ab dem zweiten Glas kommt man schon nicht mehr so richtig in die Tiefschlafphasen rein. Und das merkt man kann jeder wahrscheinlich bestätigen, je mehr man trinkt, desto geräderter ist man am nächsten Morgen, weil die Schlafstruktur zerstört wird. Genauso macht das das Koffein. Es gibt zwar 10 der Leute, denen macht das nichts, sie können auch abends noch einen Kaffee trinken, aber 90 sind davon eher gestört. Dann gibt es den Lärm, ne, weil sie aus eigener Erfahrung, Fluglärm, wenn man nachts mit 80, 85 Dezibel überflogen wird. Das sind zum Beispiel hier im köln Raum 300.000 Leute, die darunter leiden, wird aber nicht groß thematisiert. Die Politik hat da auch keine Lust drauf einzugehen, ist aber gesundheitlich und Public Health mäßig ein Riesenproblem. Weil, nur ein Beispiel, wenn der Kardioschirurg oder der Hirnchirurg mal nicht gut geschlafen hat, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel Fluglärm, dann möchte ich als Patient und ich glaube auch keiner, der in der Politik verantwortlich ist, sich dann gerne von dem am nächsten Tag operieren lassen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer,
0: wenn Sie sich irgendwann mal von einem Arzt behandeln lassen, fragen Sie ihn vorher, ob er gut geschlafen hat, Ja, es ist
2: wirklich wichtig, weil wenn man nicht gut geschlafen hat, dann entspricht das oftmals einem Blutalkoholspiegel von 0,8 oder mehr. Das heißt, man ist wirklich nicht konzentriert. Und bei so diffizilen Sachen wie der Gehirn- oder Herz-OP möchte man das als Patient natürlich nicht. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Also heißt für mich in der Zusammenfassung doch jetzt, man muss schon den Schlaf vorbereiten. Du hast eben gesagt so man eine muss Stunde ihn vorher. Vorbereiten. Ja? Äh, ja, muss man genau, schon aufpassen, ja. Licht
2: ja. Und man muss ihn auch langfristig vorbereiten, ja. zum Beispiel indem ich versuche Normalgewicht zu haben. Denn wenn ich Übergewicht habe, dann ist natürlich der Rachen auch eingeengt, weil da auch Fettpolster sind. Und dann rutscht die Zunge erst recht nach hinten und verlegt eben die Atemwege, sodass ich eben Probleme mit der Atmung habe. Und dann habe ich diese Apnoe, diese Atemaussetzer, die den Schlaf zerstören. Viele drehen auch nachts natürlich die Heizkörper hoch. Ich hoffe, das passiert jetzt in der Energiekrise nicht mehr so. Das hat nämlich auch ganz gute Nebenwirkungen, dass man die Heizung nachts auslässt, vielleicht sogar das Fenster aufmacht, weil wir müssen nachts abkühlen. Wie die Erde nachts auch abkühlt, so müssen wir unseren Körper auch runterkühlen. Wenn ich zum Beispiel abends noch Sport mache, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, und mich nochmal so richtig jesse und den Körper nochmal auf 37,5 innerlich bringe, dann werde ich nicht gut in den Schlaf finden. Ja, also auch da muss mindestens eine Stunde, besser zwei zwischen dem letzten Sport und und der Schlafeinheit dann liegen. Ne? Ja, so, wir so haben wir schon eine ganze Menge erfahren. Bevor wir jetzt zum nächsten
0: Punkt übergehen, würde ich noch eine letzte Frage, taucht bei mir immer auf. Man hört immer wieder von diesem berühmten Schlafhormon Melatonin. Was hat es damit auf sich? Kannst du das ganz kurz erklären, was das für eine
2: Funktion hat? Ja, das Schlafhormon Melatonin führt dazu, dass wir nicht nur besser schlafen, sondern dass wir auch regenerieren. Wenn wir lange auf den Bildschirm gucken, zum Beispiel bis kurz vorher, dann hat das gar keine Chance hochzugehen. Also das war früher anders. Wir haben auch anders geschlafen. Wir hatten früher gar kein künstliches Licht, da konnte das Schlafhormon sich ranpirschen. Man hat vielleicht Kerzen aufgestellt, aber selbst dafür fehlte manchmal das Geld. Das heißt, man ging einfach ins Bett oder legte sich hin, wenn es dunkel wurde. Und das kann im Winter eben auch mal um 16, 17 Uhr dann gewesen sein. Stand aber zwischendurch auch mal auf, machte wieder was und legte sich dann nochmal hin. Das war also ein Mehrphasenschlaf. Heute ist unser Anspruch an den Schlaf, auch viele hören nämlich, dass wir in einem durchratzen und, nur ja, nicht wach werden zwischendurch und wir haben ja auch den Druck, am nächsten Tag müssen wir wach sein und, und fit sein und ähm, wenn wir dann schon denken, oh Gott, oh Gott, wenn ich morgen nicht ausgeschlafen und fit bin, dann äh, kriege ich das und das nicht hin. Das heißt, auf den Schlaf kommt Druck und das kann der Schlaf gar nicht vertragen. Wenn wir relaxed sind, im Urlaub sind, das wissen viele, dann schlafen wir auch viel besser, weil wir eben am nächsten Tag nicht fit sein müssen. Und selbst wenn wir nicht fit sind, legen wir uns einfach nochmal hin oder drehen uns nochmal rum. Also der Schlaf verträgt keinen Druck.
0: Also du hast bei mir jetzt viel Druck rausgenommen, indem du ja eben auch schon gesagt hast, Mensch, man kann bis zu 20 Mal pro Nacht wach werden. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm, sondern fast sogar normal. Also insofern ja. ähm, glaube ich, ist das jetzt schon mal ein gutes Zwischenfazit. Besser
1: leben. Wie geht das?
0: Und in dieser Rubrik gibt es jetzt von Thomas eine Zusammenfassung, den ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt. Dieser ärztliche Insider-Tipp sagt Ihnen, egal ob Sie Kasse oder privat versichert sind, wie können wir Dr. Schlaf unter die Arme greifen?
2: Also wenn die Lebensqualität unter schlechtem Schlaf leidet, dann können spezielle Maßnahmen im Rahmen von Schlafanalysen, die Schlafqualität und Sauerstoffversorgung in unserem Blut während des Schlafens natürlich verbessern. Und die können wir auch untersuchen. Dazu aber gleich mehr von dir, Gerd. Ja, mein Tipps, und da könnte ich natürlich viele geben, aber ich versuche mich mal auf drei zu konzentrieren. Punkt Nummer eins, wenn wir uns ausreichend bewegen tagsüber, dass wir da eine grundkörperliche Müdigkeit haben, dass wir nicht nur geistig ermattet sind, sondern körperlich auch eine Müdigkeit haben. Die empfohlenen 10.000 Schritte zum Beispiel am Tag, vielleicht aber auch mehr, so dreimal in der Woche kurz ins Fitnessstudio, wäre eine tolle Sache. Zweitens, und das hängt natürlich damit auch zusammen, das Gewicht kontrollieren. Also wenn man Normalgewicht hat, dann schnarcht man viel weniger und man hat viel seltener auch Apnoephasen. Denn Apnoe würde ja dann auch dazu führen, dass ich Bluthochdruck bekomme. Wer Bluthochdruck hat, der kriegt schneller Schlaganfälle und so weiter. Also hier bitte die Gewichtskontrolle und das führt natürlich auch rüber zur Ernährung. Mediterranes Essen hilft da sehr. Und dann muss man natürlich die Begleitumstände nochmal im, im Griff haben. Es sollte ruhig sein, es sollte dunkel sein, frische Luft im Schlafzimmer. Und wenn man irgendwie kann, auch Wechselschichten oder Nachtschichten vermeiden, weil das natürlich die Schlafstruktur auch stört.
0: Also die Regelmäßigkeit ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man so ein gewisses Ritual hat und versucht, möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen.
2: Genau, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir ab und zu mal um 4 Uhr morgens ins Bett gehen und dann wieder um 22 Uhr abends, das kriegt er so schnell nicht umgestellt. Das, das wissen wir ja auch aus Jetlag-Phasen, dass wir das nicht so gut verkraften, wenn das ständig wechselt. Ne? Und da kann übrigens dann tatsächlich, das ist nochmal kurz nachgeschoben, auch das Melatonin mal helfen als Einschlafspray oder so, dass man dann das Hormon in die Mundhöhle gibt und dann kommt das schnell ins Blut und dann kann man schneller einschlafen.
0: Also das können wir noch sagen, Melatonin kann man kaufen, ist ein Schlafhormon, aber wie gesagt, ein Hormon sollte man immer vorsichtig dosieren und auf jeden Fall vorher mit seinem Arzt darüber sprechen. Ja, ganz wichtig
2: ist nochmal zu sagen, bevor ich auch mit irgendeiner Therapie anfange, muss ich erstmal eine gute Diagnose stellen und das kann man heute mit äh, solchen Schlafüberwachungsgeräten, die man beim Schlafmediziner bekommt und da sehe ich eben, wie ist das Schlafprofil, ist es wirklich das Schnarchen, was stört oder sind es andere Sachen, was macht der Blutdruck während der Nacht, wie laut ist mein Schnarchen, auf welcher Seite oder nur in Rückenlage schnarchen und so weiter. Wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch besser therapieren. Und eine Therapieform ist zum Beispiel eine Unterkiefer-Vorschubschiene, Die zieht den Unterkiefer um ca. 5 mm nach vorne. Dadurch habe ich die entscheidenden 5 mm im Rachen mehr Platz zu atmen. Das kann also wirklich die Gesundheit retten, aber auch Beziehungen, weil oft der Partner sich natürlich extrem gestört fühlt durch das Schnarchen. Wenn das nicht hilft, dann gibt es das sogenannte CPAP-Gerät. Da wird also mit leichtem Überdruck die Luft dann trotz der Engstelle hinten im Rachen in die Lunge gedrückt. Und viele Patienten sagen, ich habe lange, lange, lange nicht mehr so gut geschlafen wie jetzt nach diesem Anschalten des Gerätes. Das ist allerwichtigst, vorher erstmal richtig analysieren. Und gleich schauen wir mit Gerd wieder in die Zukunft nach einer kurzen Werbung. Gesund
1: und gesund. Werbung.
2: Ich habe mich schon
0: immer gefragt, warum manche mit 50 noch Marathon laufen und andere anfangen gebrechlicher zu werden und vielleicht sogar die ersten chronischen Krankheiten sammeln. Heute verstehe ich wieso. Denn neben dem chronologischen Alter als reine Zeitangabe haben sie auch ein biologisches Alter, das angibt, wie schnell oder wie langsam man bisher gealtert ist. Aber was können wir tun, um unseren biologischen Alterungsprozess aufzuhalten? Auf meiner Suche bin ich auf Molecula gestoßen, den führenden Anbieter für Longevity-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Molecula macht innovative Moleküle, die bei ihren Langlebigkeitspfaden ansetzen, für die Allgemeinheit verfügbar. Direkt aus der Zellforschung sozusagen. Und in Rücksprache mit dem Team konnte ich für Sie ein ganz spezielles Angebot organisieren. Das Rejuvenation Kit. Das Rejuvenation Kit ist eine Zusammenstellung aus innovativen Longevity-Molekülen, die gezielt helfen, die molekularen Kennzeichen des Alters zu bekämpfen. Also, wenn auch Sie Ihre Zellen verjungen möchten, dann schauen Sie gleich auf molecula.de slash gesund und vergessen Sie nicht, molecula buchstabiert man m o l e Q -L -A -R. Bei der ersten Bestellung bekommen unsere Podcast-Hörer 15% und sichern Sie sich das Rejuvenation-Kit. Der
2: Lass uns in die Zukunft schauen, Gerd. Du bist in jeder Folge unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganze Menge ausprobiert in Sachen digitale Hilfsmittel, die zum Thema der Folge passen. Was ist dein Check der Woche, Gerd?
0: Also du hast ja viele... Ähm Messwerte, auf viele Messwerte hingewiesen und es gibt da tatsächlich in der digitalen Welt eine ganze, ganze Menge, womit wir den Schlaf analysieren können. Ich habe mich mal mit verschiedenen Sachen beschäftigt und man kann die sogar in verschiedene Kategorien einteilen. Da gibt es die Dinge, die man so am Körper trägt und am einfachsten ja. ist natürlich die Uhr. Ja, ähm, viele haben ja heutzutage schon eine Smartwatch und wenn man zu dieser Smartwatch sich eine App gönnt, kann man schon unglaublich viel analysieren. Man kann natürlich die ganz normalen Dinge wie Blutdruck messen, Puls. In der Hauptsache, was ja ganz wichtig ist, um zu sehen, geht der Puls langsam runter und geht dann morgens wieder hoch. Man kann sehen, in welchen Phasen man ist. Diese Uhren analysieren auch so die Körperbewegungen, die man dann doch im Schlaf macht und können so die verschiedenen Phasen auseinanderhalten und auch mhm. sogar messen, wie hoch denn der Sauerstoffgehalt Blut ist über Nacht. Das geht mit diesen Apps im Smartphone. Man kann auch Fitness-Armbänder kaufen.
2: Ja, ähm, und ich hatte gestern ja. übrigens einen Patienten, der hatte einen Ring an, der offensichtlich irgendwie alles analysiert. Was hältst du davon? Wie genau, genau sind die?
0: Der Vorteil an diesen Ringen ist, das wäre das zweite Thema, das man am Körper trägt, neben diesen Armbändern. Diese Ringe haben den Vorteil, dass sie einen jetzt nicht so sehr im Schlaf behindern. So einen Ring spürst du nicht so stark wie ein Armband. Und er liegt auch ein bisschen enger an. Das heißt, wenn man den Messwerten glauben darf, sind die Ringe sogar ein bisschen genauer als mhm. die Armbänder. Allerdings ist es natürlich nochmal eine zusätzliche Investition. Wenn du ohnehin schon so eine Smartwatch hast, ist so eine App, teilweise gibt es die umsonst oder kosten relativ wenig, so ein Ring ist natürlich wieder eine komplett neue Anschaffung, Wieder da ist dann immer eine App dabei, also mehr Aufwand.
2: Wenn man gar Was kostet nicht, so ein Ring? Hast du da eine Vorstellung?
0: Ja, ein paar hundert Euro sind da schon fällig. Ne? Also das muss man schon sagen, so eine App kriegst du teilweise unter 10 Euro. Und so ein Ring, hm. da gibt es drei, vier verschiedene Systeme. Sollte sich jeder mal angucken, kann man... Sicherlich im Internet gut recherchieren, aber da muss man schon ein paar hundert Euro ausgeben. Das dritte, was man machen kann, ist, wenn man gar nichts am Körper tragen will, gibt es auch Bettsensoren. Das sind so Unterlagen, die man noch unter die Matratze legt. Man glaubt es kaum, also durch die Matratze hindurch funktionieren die. Ja. Auch die werden mit so einer App verbunden und die analysieren auch zum Beispiel Schnarchphasen. Abnöphasen. Ich finde das immer ganz wichtig, also gerade für uns Männer, wenn man uns immer nachsagt, wir schnarchen, kannst du ja mit so einer App auch nachweisen, du, ich habe gar nicht geschnarcht, Schatz. Ja? Also auch das ist ja möglich und man kann mit denen auch die einzelnen Schlafphasen checken. Also da gibt es an den Schlaftrackern eine ganze, ganze Menge. Und wenn man Einschlafhilfen braucht, auch da gibt es ja zig Apps, Meditations-Apps mit Entspannungsmusik. Aber ich denke mal, vielleicht kann man auch seine eigene Entspannungsmusik einfach auflegen und mitnehmen.
2: Ja, ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich bei diesen Einschlaf-Apps, die müssen monoton sein. Ne? Also das, ist, das muss mhm. das Gehirn langweilen. Also man kann natürlich Schäfchen zählen oder Bierflaschen zählen oder was auch immer. Das geht auch. Aber es muss monoton sein, ne? damit das Gehirn einfach abschaltet, oder? Also
0: Bierflaschen zählen, finde ich, ne? ist ganz interessant. Die müssen aber nicht stehen, ne? sondern die muss man sich, kann man sich auch vorstellen. vorstellen. reicht, muss ja, man muss ja. man auch nicht trinken.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Also da gibt es eine ganze Menge und ich glaube, jetzt ist es Zeit für das,
1: das.
0: Und Da bist du wieder dran, lieber Thomas. Die zentrale Erkenntnis dessen, was wir heute besprochen haben. Was wollen wir unseren
2: Zuhörerinnen und Zuhörenden mitgeben? Also beim Schlaf ist es wie bei der übrigen Gesundheit. Wir haben 70 Prozent selbst in der Hand, indem wir eben die benannten Dinge beachten und umsetzen. Und das wird ja auch belohnt durch erholsamen Schlaf und vielleicht sogar süße Träume. Und vielleicht haben Sie noch eine Frage dazu an uns, dann schreiben Sie uns einfach.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben
0: mit Kurscheid
2: und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage. Das war unsere heutige Folge
0: von Gesund und Gesund zum Thema Schlaf. Und ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Du hast uns gezeigt, warum der Schlaf so wichtig ist, dass er unsere Tankstelle ist und vor allen Dingen auch, wie man einen guten Schlaf durch die richtigen Maßnahmen fördern kann. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung, auf unseren nächsten Podcast in zwei Wochen. Und bis dahin bleiben Sie gesund und gesund. Das war Gesund
1: und gesund. Besser leben. Mit Prof. Dr. Thomas Kurscheid und Dr. Gerdwürz, der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet, unter gesundundgesund.de